0: Всем привет! На связи подкаст «Переводчик Собачьего» и его автор Усова Екатерина. Я – практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Инфобизнесмен, бизнес-коуч и зоопсихолог. Для меня эти три профессии стоят рядышком, потому что, по сути, сферы их деятельности важны и интересны. В них можно встретить крутых профессионалов своего дела, но также – в них часто можно встретить шарлатанов, людей без должного образования в их сфере и просто зевак, которые хотят навариться на популярной теме. В сегодняшнем выпуске я хочу помочь вам разобраться, кто такой зоопсихолог, какие документы он должен иметь и с чем и кем он работает. Чтобы вы не попались на некомпетентного человека, который испортит психику вашей собаки, при этом беря с вас от 5 до 7 тысяч рублей за час работы. А случаев таких я, к сожалению, знаю много. В наше время забота о своем ментальном здоровье стала очень популярна. Многие ходят на терапию, читают научно-популярную литературу на тему психологии, увлекаются йогой и... ну чем еще там увлекаются осознанные люди? Шучу. Я всеми руками за этот прогресс в обществе и сама хожу на терапию уже не первый год. Но тут есть и обратная штука. Думаю, вы уже понимаете, о чем я. О горе людей и компаний, которые могут на этом отлично зарабатывать. При этом совершенно не разбираясь в этой сфере. Куча инфо-цыган, неработающих книг типа «Стань счастливым, богатым за один месяц». И, конечно же, поток рекламы про состояние ресурса, закрытие гештальтов и о том же счастье, которое можно купить только у них, да еще и со скидкой 20% именно сегодня. В зоопсихологии происходит похожая история. Сама по себе это действительно интереснейшая наука. Давайте разберемся, кого и что она изучает. Зоопсихология — это наука о психической деятельности животных, ее проявлениях, происхождении и развитии в индивидуальном и видовом аспектах. Проще говоря, изучается восприятие мира животным, отношение к миру в целом и конкретным ситуациям, проявляющимся в его поведении. Зоопсихолог – это специалист, разбирающийся в поведении и психологии диких и домашних животных, благодаря наблюдению за ними. С чем этот специалист может помочь собаке? Агрессивное поведение, страхи и фобии, гиперактивность, Нарушение туалетного поведения. Стресс и его последствия. Адаптация собаки к новым условиям, например, собака с улицы или из приюта. Процесс работы зоопсихолога с клиентом и собакой происходит так. Анкетирование владельца по проблеме и общей информации о животном. Выявление проблем поведения. Определение причин деструктивного поведения. План коррекции и, собственно, коррекция поведения под его руководством. Следующий вопрос. Как человек становится зоопсихологом? Первый вариант. В России не учат в институтах профессии зоопсихолог как таковой. Но есть программы, профессиональной переподготовки или курсы повышения квалификации. Это обучение происходит после получения диплома о высшем образовании в следующих областях. Психология, биология, зоология, ветеринария. Второй вариант. Платные курсы от компаний и частных лиц. Тоже вполне себе вариант. В наше время популярные диджитал-профессии также изучаются по курсам и на выходе есть много перспективных специалистов. Другой вопрос. Качество этих курсов. Есть сильные школы профессионалов, которые предполагают достойные курсы по зоопсихологии а есть те, которые по факту особо ничего не дают. Хочу отметить, что много кинологов работают в области зоопсихологии. Я никогда не называла себя зоопсихологом, но я тоже много работаю с коррекцией отклоняющегося от нормы поведения. Собственно, проблему я вижу в том, что просматривая анкеты зоопсихологов, цена в час у которых может доходить до 10 тысяч рублей, я не вижу никаких документов подтверждающих их специализацию. Плюс слово «зоопсихолог» сейчас в ходу. Это превращается в модное название и тренд, и недобросовестные иллюзии этим активно пользуются. Это легко продать. Это слово несет в себе доверие. Это хочется купить. При этом, если к такому в кавычках специалисту обратится человек с собакой, у которой агрессия, страхи или другие проблемы поведения, требующие тонкой работы – а у этого специалиста нет должных знаний и навыков, то велика вероятность того, что проблема не просто не решится, а ухудшится. Я приезжала к собакам, с которыми поработали такие специалисты. Коррекция поведения в итоге занимала больше времени и сил со стороны хозяина и собаки. Дело, конечно, не только во времени, но и в самих животных. Такой ситуации их просто жаль, потому что им было и так не сладко а после некомпетентной работы стало еще хуже. Справедливости ради хочу отметить, что такое встречается не только в зоопсихологии, но и в кинологии. Множество тренеров не только в регионах, но и в Москве пропагандируют жестокие методы обучения. Этой темой я касалась в выпуске «Иерархия в стае» и «Теория доминирования». Жестокость – это важная проблема в современной дрессировке, но не единственная. Недостаток знания о работе психики и физиологии собаки также негативно влияют на прогресс обучения командам, выстраивание контакта собаки и владельца и на коррекцию поведения. Что же делать, если у собаки есть проблемы поведения, кому обратиться и как распознать хорошего специалиста? На самом деле это сложно, когда вы не имеете знаний и опыта в этой сфере. Это напоминает мне, как я недавно искала специалиста по ремонту. Для моей оценки были доступны лишь фотографии и отзывы, ведь я не знаю внутренней кухни этой профессии и могу лишь визуально понять, нравится мне это или нет. Если бы я спросила о материалах и технике работ, я бы ничего не поняла. Но с дрессировкой и коррекцией поведения все же есть несколько пунктов, которые вы сможете оценить и решить, стоит ли доверять этому специалисту. Эти рекомендации подходят для поиска как кинолога, так и зоопсихолога. Изучите анкету специалиста, поговорите с ним предварительно до консультации. Можно узнать, что он закончил, какие дипломы и сертификаты он имеет, какие методики он использует. Я до и во время работы с клиентом Всегда открыта к вопросам и даже рады им, потому что понимаю, что этот человек действительно заинтересован и хочет разобраться в поведении своей собаки. Я могу объяснить каждый инструмент, который я использую в работе с собакой. Зачем мы учим команду лежать или почему полезна работа носом или протоколы расслабления. Понимание методик и техник тренера помогает клиенту лучше осознать процесс работы влияние определенных упражнений на поведение собаки. Соответственно, мотивация к работе с собакой у клиента также повышается и уменьшается количество ошибок в технике выполнения упражнений. Прогресс идет быстрее. Тут логичен вопрос. Как понять, что техники и инструменты, которые использует тренер, сомнительны? Первое. Если тренер говорит о стереотипах, которые были давно опровергнуты. Например, если вы приходите с агрессивной собакой и задаете вопрос «почему она такая?», а в ответ слышите, что это бойцовская порода или что вам нужно стать альфой и выжаком, то лучше к такому тренеру не обращаться. Второе. Если тренер не может объяснить, что и для чего он использует в работе. Тут логично, что у человека просто есть набор инструментов, которые он использует, не до конца понимая их значение. Тут можно сравнить коррекцию поведения с машиной, у которой что-то сломалось. Ее привезли в автомастерскую. В автомастерской обычно много инструментов. Но при этом большая часть результата будет зависеть от того, насколько автомеханик знает свой набор инструментов и материалов, как они работают по отдельности и в совокупности. Поэтому никогда не стесняйтесь задавать вопросы. Третье. Посмотреть отзывы. Отзывы, конечно, можно накрутить, но если вы видите много отзывов с фотографиями и живым текстом, то, вероятно, специалист действительно хороший. Кстати, ко мне часто обращаются по сарафанному радио. И действительно, иногда можно посмотреть на послушную собаку знакомого, узнать, как они этого добились и обратиться к тому тренеру, с которым они занимались. Четвертое. Сейчас большинство кинологов активно ведут социальные сети. Можно изучить то, каких позиций и мнений этот специалист придерживается. Также в соцсетях, помимо отзывов, можно увидеть портфолио специалиста, фото и видео занятий собаки до и после обучения. Эта информация очень показательна и полезна при выборе специалиста. Пятое. Вам или вашей собаке некомфортно с кинологом. Даже если мы говорим про собак с агрессией и со страхами, в динамике должно быть видно, что собака радуется появлению кинолога, не забивается, не показывает сигналов стресса. Шестое. Специалист будет учить по большей мере собаку, а не вас. Задача кинолога, зоопсихолога – не просто научить собаку, а выстроить контакт между вами и собакой. Поэтому на занятиях заниматься собакой будете именно вы – Кинологу не составит труда научить собаку командам. Но какой в этом смысл, если собака будет делать и слушать в итоге кинолога, а не вас? Эти советы помогут найти вам хорошего специалиста по дрессировке и коррекции поведения собак. А я желаю успехов в обучении вам и вашему хвостатому другу. Свои вопросы вы можете задать в чате телеграм-канала. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик Собачева. Всем пока. До встречи в следующем выпуске.